0: Das steht im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17. Dort steht in unserer Übersetzung, Vater der Gestirne. Im Urtext heißt es, Vater der Lichtherre. Ob das jetzt Sterne am Himmel sind, oder so kleine tröstende Lichter, wie es der Reinhard erlebt hat, in einer ziemlich beendeten Situation. Oder eines habe ich gerade erlebt. Ich komme gerade von Seca mit der Bahn. 15 Uhr Ankunft, war ausgemacht. Ich erwarte, dass jemand vom Haus mich abholt, von den Schwestern vielleicht, die Tür geht auf, vor mir steht ein Mann mit einem bekannten Gesicht. Ich wusste aber seinen Namen nicht, aber er lächelt so einladend, dass ich gewusst habe, das ist mein Bote. Es ist der Herrweg. Er stand genau auf dem Meter, dort wo ich rausgestiegen bin, ohne suchen. Und dann hat sich noch uns eine junge Dame angeschlossen, die auch abgeholt werden wollte, wovon wir nichts wussten. Also hat der Vater des Lichts wieder einen kleinen Lichtstrahl uns geschenkt. Ihr wisst genau, wenn es nicht so geht, wenn sich was spießt und reibt, glauben wir dann auch, dass er uns liebt. Das ist heute unser Thema. Bei den Abschiedsreden am Abschiedsabend im Abendmahlssaal. Ziemlich gegen Schluss, bevor er dann zum Vater betet, Jesus, sagt er den Jüngern, der Vater liebt euch. Der Vater liebt euch, sagt er heute uns. Wenn ihr das selber nachlest, ich habe so kleine Methoden, ich bin nicht sehr gut in Bibelstellen merken, aber hier und da. 16. Kapitel, das vorletzte vor dem 17., wo das Gebet dann kommt. Und die Verse sind 1, 6, 2, 7. So ein bisschen ein Gedankenspiel. Kapitel 16, Vers 27. Und dort heißt es, der Vater liebt euch, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt habt, dass ich von Gott gekommen bin. Eine wunderschöne Zusage. Aber ihr wisst, das Menschenherz heute ist so misstrauisch. Aha, dann muss ich auch was tun, damit der Vater mich liebt. Dann muss ich Jesus lieben und vielleicht bringe ich das nicht immer fertig. Und trotzdem ist das ein Wort von Gott. Der Vater liebt euch. Vielleicht könnt ihr dazu Hilfe nehmen, wer das besser meditiert oder ein bisschen kritisch veranlagt ist. Weil auf diese von euch wollen wir besonders eingehen. Oder auf diese Fragen der heutigen Zeit, die oft Zweifel ausdrücken. Nicht unbedingt, dass sie alles zerstören wollen. Sie wollen wissen, ob das wirklich tragfähig ist, worauf wir uns einlassen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10 sagt der Jünger, der ja am, beim Abendmahl an Jesu Brust gelehnt ist und diese Liebe getrunken hat. Er sagt, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben. Der fängt diese Frage auf. Wenn wir Gott oft wenig lieben oder sehr unbeständig sind und viele Eigeninteressen immer wieder hineinmischen, dann sagt er, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt hat als perfekte Tatsache, daher die Zeit im Perfektum, geliebt hat. Heißt nicht, es ist vergangen, er hat den Entschluss Schluss gefasst und er zieht ihn ohne Ende durch. Weil Gott uns geliebt hat und den Sohn gesandt hat, zur Sühne für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe. Also mit dieser Botschaft eröffnen wir die heutige gemeinsame Zeit. Der Vater liebt euch. Ich möchte noch ein Wort mit euch durchgehen. Viele werden das kennen, sogar vielleicht auswendig. Das soll der Christ auswendig können. Heißt nicht, dass wir kleine Schüler sind, wir sind Schüler Gottes. Worte, die wir dann heranziehen oder die in unserem Herzen erwachen können, wenn wir sie brauchen. Vielleicht können wir auf diese kleine Aussage, das Evangelium, im Evangelium wird es oft genannt, ist allen Christen auf der ganzen Welt vertraut und lieb, können wir jetzt eine Minute Zeit verwenden. Wiederholen wir das gemeinsam, auch die Hörer können das tun. Das ist ein tiefer Aufnehmen von einer Wahrheit des Evangeliums. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht. sondern das ewige Leben hat. hat. Du hast das ewige Leben wie einen Keim in dir und es hat die Tendenz, sich zu entfalten und dein Leben zu durchdringen und zu tragen. Und diese kleinen Lichtblitze, die wir eben als zwei betrachtet haben, die wir erlebt haben, sind ja auch nur Ermutigungen, an diese Liebe zu glauben, sich dieser Liebe zu öffnen. Jesus hat das selbst erlebt bei der Taufe, als er in das öffentliche Wirken hineingeht, in die Spannungen, Kämpfe, zum Schluss in die Passion, hat er am Jordan erlebt, wie er sich hinuntertauchen lässt wie ein Sünder. Er nimmt dieses Schicksal des Sünders auf sich, für uns alle stellvertretend, eine Last, die wir selber nicht tragen können und da bekommt er Bestätigung, als er auftaucht aus dem Wasser, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. An dir habe ich meine Freude. Spricht der Vater ihn an. Und Johannes war Zeuge und hat das weitergegeben. Der Täufer. Hat die Taube des Geistes gesehen. Diese Erscheinung der heiligen Dreifaltigkeit am Beginn, als Jesus in dieses Leben hineingeht. Voll und schutzlos. Außer dem Schutz des Vaters. Aber der war verborgen. Du bist mein geliebtes Kind. Auch diesen Zuspruch bekommen wir. Ich Ich möchte euch bitten, lasst solche Zusagen Gottes an dein Herz heran. Nicht mit dem Verstand überdenken, das kann man auch, aber manchmal lässt man es an sich heran, um davon sich zu ernähren. Oder eine andere Aussage, die Jesus berichtet von dem treuen Sohn, der daheim geblieben ist, während der Bruder da in die Welt hinauszieht und alles vertut. Kind, du bist immer bei mir und alles, was ich habe, ist dein Dieser Sohn, der sich vielleicht aufregt, dass er der brave täglich Pflichtgetreue nicht so geschätzt wird. Er hat es vielleicht nicht getestet oder nicht erbeten, nicht gewagt. Kind, du bist immer bei mir, sagt der Vater auch zu uns und alles, was ich habe, ist dein. Die Möglichkeiten von Gott, die so groß sind. Ich weiß genau, wie schwer das zu glauben ist, wenn man die Welt betrachtet oder das eigene Leben. Aber Gott möchte uns in eine tiefere Begegnung führen, wo das seine Wirklichkeit, die jetzt schon da ist, entfalten kann und wir belasten und erproben dürfen und auch erleben dürfen. Also diese Zusage in Gottes, du bist mein geliebtes Kind, alles was ich habe ist dein, der Vater liebt euch und dann wird es natürlich persönlich, er liebt dich. Dass wir nachher eine kleine Übung machen, dann in den Kleingruppen, die wir vielleicht noch anschließen diese Aussagen der Bibel, die an viele gerichtet sind, jetzt in der Einzahl auf mich zu beziehen. Da gehört ein bisschen Mut dazu oder man kann es gegenseitig sich zusagen und dadurch diese Worte im Herzen erwecken, ihre ganze Kraft, ihre Schönheit, ihr Leben, davon zu leben. Aber wir gehen sicher jetzt auch in einen zweiten kleinen Schritt, nachdem wir die Bibel kurz gehört haben, das Evangelium, auf diesen Vaternamen ein. Der Vater liebt euch. Ihr wisst genau, dass heute viele Menschen sagen, ich tue mich da schwer. Ich habe diese Art Vater als Kind nicht erlebt können. Ich möchte auf diesen Einwand oder auf diese Tatsache eingehen. Das ist keine Anklage gegen irgendeinen Vater von uns oder irgendwo auf der Welt. Aber es ist eine Tatsache, dass es dadurch schwerer wird und für manche Menschen, wie sie sagen, unmöglich wird, diesem Vater im Himmel sich zu öffnen, ihm das Schönste zuzutrauen. Sie haben mit dem Wort Vater anderes erlebt. Defizite oder Verletzungen oder Beängstigungen oder Enttäuschungen. Schon dieses Beispiel ein harmloses. Der Sechsjährige darf zum ersten Mal Rasen mähen. Der Papa erlaubt es ihm, geht ihm zur Hand. Und dann, wo er ein bisschen ungeschickt ist oder bei irgendeinem der hängen bleibt, sagt der Papa, komm, her, ich mach das. Der Vater denkt sich nichts dabei. Das Kind merkt sich das 20 Jahre lang. Ich schaffe es nicht allein. Mein Vater traut es mir nicht zu. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Diese Dinge geschehen tausendfach. Und die Väter sind nicht böse. Aber sie sind vielleicht zu wenig sensibel oder es ist ein unglücklicher Moment, wo etwas, was schon im Kind da ist, noch vertieft wird und verfestigt wird. Es lässt sich alles lösen. Auch in diesem Fall weiß ich, dass es gelöst wurde. Aber es kostet mehr Mühe. Es kann sogar sein, dass dieser Sohn dann umso tiefer in Gott hineinwächst, nach diesen Störungen. Auch das lässt Gott zu, er hat immer was vor, zuletzt was Schönes. Aber trotzdem, die Blockierungen sind da. Und darum sagt Johannes, Beginn des Evangeliums, Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht, das ist der Sohn, Jesus, der hat uns Kunde gebracht. Das heißt, wir brauchen die Vermittlung von Jesus. Wir haben diese Vatererfahrung nicht direkt. Oder einmal sagt Jesus in einem Jubelruf, ich glaube, das ist Matthäus Kapitel 11 am Schluss, da jubelt er und freut sich und sagt dann, niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Schon wieder exklusiv, oh nein, und wem der Sohn es offenbaren will. Und er will es ja offenbaren, dazu ist er ja gekommen, Das heißt, wir müssen auf Jesus schauen, uns von ihm einführen lassen, auch gegen diese Widerstände. Dass er uns den Vater offenbart, selbst wenn wir diese Erfahrung als Kinder, Jugendliche nicht so gemacht haben. Vielleicht auch da das Wort, nehmt niemand auf Erden euren Vater. Hat mir immer komisch geklungen. Darf ich nicht Papa sagen oder Vati oder Vater der meint, nehmt euer Vaterbild nicht nur von dem, was ihr schon in der Familie oder mit anderen Autoritätspersonen erlebt habt. Lasst es euch neu von Gott ins Herz legen. Also die Bereitschaft dazu zu lernen. Oder meine Festlegungen, vielleicht sogar so, dass ich sage, ich werde eben mich schützen auf irgendeine Weise, weil ich da verletzt oder verlassen wurde, enttäuscht, diese Festlegungen noch einmal Gott hingeben. Und bitten, dass er es revidiert, dass er es öffnet, dass er neuen Inhalt hineinfüllt und neues Leben. Also das sind alles so Worte aus dem Evangelium, die auf unsere Einwände auch eingehen, auf unsere Schwierigkeiten. Jesus ist gekommen, den Vater zu offenbaren, hat dafür alles investiert, obwohl wir Menschen uns schwer tun. Es ist gut, wenn man sagt, ich bin noch bereit, dazu zu lernen. Vielleicht hat Gott wirklich etwas Wunderschönes für diese Welt und auch für mein persönliches Leben vorgesehen. Und ich will nicht durch Verletzungen oder Traurigkeiten oder Enttäuschungen, die tatsächlich auch da sind, Realität sind, wo man keine solchen Zeugnisse und kleinen und großen Erhörungen bringen kann als Beweis, wo man das Gegenteil hört und stimmt auch, passiert auch, dass man da nicht stehen bleibt, dass man da mit Gottes Hilfe weitergeht. Das ist der Sinn, warum wir uns zusammentun einen Nachmittag. Könntet ihr viele interessante Sachen heute machen oder Weihnachtsvorbereitungen. Und jetzt sind wir diese Stunden zusammen, damit wir einen Schritt weiter kommen. Auch über die Hindernisse und Engpässe, die es gibt. Und vielleicht auch für andere Menschen beten oder sie in unserem Herzen mitnehmen, die jetzt nicht zuhören, aber die wir vielleicht wissen oder mal erfahren oder begegnen. Und auch diese nicht ohne Begleitung, ohne Hilfe, ohne Trost und Ermutigung sind. Der Vater liebt euch. Und darin besteht die Liebe nicht, dass du angefangen hast, sondern dass Gott angefangen hat. Von Anfang, noch bevor du auf dieser Welt erschienen bist, hat er von dir einen Gedanken der Liebe gehabt und hat ihn in seinem Herzen bewahrt und für dich aufbewahrt, und damit er dann Wirklichkeit wird in deinem Leben, auch durch alle Widerstände, irgendwelche eigene Schuld oder Fremde hindurch. Der Vater liebt euch. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Auch wenn es Störungen sind, scheinbar. Vor kurzem, manchmal kommen Telefongespräche, nicht so viel, aber doch manchmal. Jemand erzählt am Telefon, es war eine Krise daheim, auch diese Person hat sich ungut benommen, sind Aggressionen aufgebrochen, durch eine Situation, die länger schon da ist, die nicht so lösbar ist, nicht so dramatisch, aber doch belastend, mühsam, mit ständigen Reibungen und Enttäuschungen, Missgeschicken. Da hat es einmal eskaliert, es ist was zu Bruch gegangen, kaputt gegangen, geschlagen worden. In guten Familien, in sehr lieben, guten Familien, auch da. Und durch diese Spitze der Krise kam etwas im Gedächtnis aus der frühen Jugend, viertes, fünftes Lebensjahr. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Und dieser Mensch hat selber erkannt, dass er das völlig vergessen hatte. Und jetzt war es völlig lebendig da mit allen Umständen und Einzelheiten und Emotionen und rundherum. Die Personen, die Umstände, die Dinge, war das plötzlich da. Und wir haben das gemeinsam am Telefon erkannt. Dadurch trat dann auch Friede in dem Herzen ein. Ein erster Friede dauert sicher noch eine Zeit, bis das ganz gelöst ist. Ja, das musste hervorgehoben werden durch die Situation heute, was vielleicht Jahrzehnte zurückliegt. Versteht ihr das? Das, das ist jetzt nicht Psychologie, obwohl die sich ja auch damit beschäftigen. Aber es ist sind Tatsachen, dass Gott gute Gaben schickt, obwohl wir zuerst sagen, das ist fürchterlich, ich stehe das nicht durch. Warum muss das mich treffen? Und er holt was aus der Vergangenheit heraus, auf diesem Weg, anders, anscheinend war es nicht möglich, damit dieses, diese Wurzel, diese bittere Wurzel, kommt im Hebräerbrief mal vor, Entfernt wird. Nicht mit einem Schlag vielleicht aufgeweicht, bewusst, sodass man sie auch nicht mehr sträubt, und dann eines Tages zieht er sie mit allen Würzlichen heraus und die Seele ist entgiftet und süß. Nicht big süß, sondern im Sinn von Friede voll. Wenn die Bibel süß sagt, meint sie immer Friede. Der Geschmack des Friedens. Also, das meint das Lied oder dieser Jakobus 1,17. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut und vollkommen ist, Hand von dir, Vater des Lebens. Diese Lieder sind so schön, wenn sie uns eine Wahrheit ins Herz hinein singen oder hinein ganz behutsam schreiben, sodass wir sie mitnehmen, dass sie dann wirkt. Das ist wirklich Nahkontakt mit der Realität. Und darauf legen wir Wert. Es ist schön, Feste zu feiern, das Leben in bunten, schönen Farben zu zeichnen, aber nicht dann nach Hause zu gehen und sagen, das war eine Seifenblase, die zerplatzt sofort beim ersten Nahkontakt und das Leben ist ganz anders. Ein bitterer Tropfen bleibt zurück. Es ist nicht so. Die größte Realität ist schön. Und wenn man schon durch manche, auch dunkle und schwere und enge durchgegangen ist, mit Gottes Hilfe, auch mit Versagen oder manchmal noch vielleicht drin steckt oder ein Stück meines Wesens hängt noch da irgendwo zurück und will sich nicht einbeziehen lassen, wie man sagt, integrieren in mein Dasein, in mein Lebensgefühl. Gott macht es dort doch noch. Trauen wir es ihm zu. Ich möchte jetzt als einen dritten Schritt, also zuerst die Bibel, dann die Einwände des Menschen, besonders was Vater, bei Mutter kann es ähnlich sein, angeht, gegenläufige Erfahrungen, Einwände, Verunmöglichungen, all das. Bei Menschen ist es unmöglich, heißt es auch mal in der Bibel. Bei Gott ist alles möglich. Auch mit einem Vater, der wirklich belastend und schwer und kränkend oder demütigend und zerstörend sogar war. Da gehen wir am Schluss noch mal drauf ein. Trotzdem weiter zu suchen, offen zu sein, sich vielleicht in der Gemeinschaft drum kommen, wie ja zusammen neu zu öffnen das nochmal an mich heranzulassen, noch einmal einen Schritt zu wagen, dieses unsichere oder verbaute Gelände, wenn ich eine wirklich gültige Einladung bekomme, die wird heute ausgesprochen, auch durch den ganzen Advent. Also jetzt kommt nach den Einwänden ein dritter Schritt. Wie schaut die Sache denn von Gottes Blick her aus? Natürlich können wir das auch nicht von uns aus wissen, aber die Bibel gibt uns da Ansatzpunkte. Und ich möchte eine sehr heikle Sache oder bewegende Sache ansprechen. Aus dem Anfang des Alten Testaments, aus dem Leben von Abraham, ist auch ein Vater, hat lange, 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 lange auf diesen besonderen Sohn gewartet, der versprochen war und nicht kommen wollte im hohen Alter. Gegen alle menschliche Erwartung wird er ihm geboren. Er hat sogar sich auf sein Angesicht niedergeworfen vor Gott und laut gelacht. Aber kein höhnisches Lachen. Ein Urausbruch seines Herzens. Sollte das wirklich noch möglich sein? Und dann kam ihm dieses erschütternde Lachen. Ein demütiges Lachen, wo er sein zweifelndes Herz nochmal vor Gott ausbreitet in diesem Lachen. Und Gott sagt, übers Jahr komme ich, da wird deine Frau einen Sohn liebkosen. Einen leiblichen von dir und ihr. Und um diesen Sohn geht es jetzt, der wächst heran, der wird unterwiesen. Es gibt einen sehr schönen biblischen Film, den ich schon mehrmals gesehen habe, also der nicht schlecht ist Es gibt also eine Serie und da kommt auch der Abraham vor, als ein Teil mit zwei Stunden Dauer. Wie er dann den Jungen Isaac unterweist, im Bogenschießen und in den Fähigkeiten, die damals ein Beduinenscheich haben musste, dann kommt auch vor, wie der Vater ihm erklärt, dass man Gott Lämmer darbringt als Opfergabe. Ganz selten, zu ganz bestimmten Anlässen. Es gibt auch andere Arten von Opfer, von Gebet, von Rauch, aber auch manchmal ein Tieropfer. Und dann sagt der Kleine, na Ja, dann nehmen wir dieses dort. Und er schmiegt gerade sein Lieblingslamm ans Herz. Und der Vater spürt genau, sagt, weißt du, wenn man Gott wirklich ehren und lieben will, dann gibt man eben etwas was mir viel bedeutet und das Kind wird ganz ängstlich, ob das Lamm jetzt wirklich gefordert wird und der Vater sagt Nein, heute nicht. Da bahnt sich schon das Drama an. Das ist in dem Film so gut dargestellt. Und Jahre später, nicht viel vielleicht, ihr kennt diese Nacht. Die alttestamentlichen Fachleute haben viele Gründe, wieso ein solcher Gedanke im Herzen eines Vaters Abraham erwachen kann. Das ist jetzt nicht dran. In der Nacht auf einmal hört er die Stimme Gottes. In Genesis 22. Kapitel wird das sehr klar berichtet. Also wunderbar auch. In der Einfachheit und Tiefe und Klarheit dieses Berichtes. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, Isaak, den du liebst. Und ihr wisst, was Gott dann verlangt. Und in dem Film ist es dargestellt, dass er aus dem Zelt hinausgeht und draußen in der Wüste weint. Und sein Herz bäumt sich auf. Dieser eine Geliebte, auf den er jahrzehntelang gewartet hat, der von Gott ihm geschenkt wurde, kann es wieder erwarten. Ist es dann möglich, dass Gott so widersinnig ist? Aber er hat in einem langen Leben auch noch was gelernt. Und das ist auch für uns, für euch ist das wichtig dass man die Stimme Gottes allmählich erkennen lernt. Hat jeder seinen eigenen Weg. Ich höre zum Beispiel Gott nie akustisch zu mir reden. Es gibt aber Leute, die das hören, auch heute. Das ist nicht wichtig, ist vielleicht am Anfang beunruhigend. Aber es gibt es nicht so selten. Es gibt auch Menschen, die deutlich, ohne dass das Ohr beteiligt ist, im Herzen wissen, was Gott gesagt hat. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, sie ist schon im Himmel, glaube ich, ganz fest. Die hat einmal Babysitting gemacht in der Osternacht hat ein großes Opfer gebracht. Die Osternachtsfeier gegen Mitternacht war ihr sehr, sehr wertvoll. Aber aus Liebe zu jemand anderem, damit die andere gehen kann, hat sie auf das Baby geschaut und war schon ein bisschen traurig. Und dann legte sie sich schlafen. Ich glaube, da kam die andere zurück. Jedenfalls, sie hat mir das erzählt. Im Schlaf, in der Osternacht hört sie die jubelnde Stimme eines jungen Mannes. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! Und sie sagt, ich weiß den Tonfall, die Töne, die Stimme, ich könnte sie wiedererkennen. Das war nicht mit dem Ohr, aber im Herzen. Das ist eine göttliche Einsprechung, aber klar. Und sie sagt, sonst hat die Osterdacht schon zwei, drei Tage angehalten. Als Osterfreude, bevor der Alltag wieder kam. Aber diese hat eine Woche angehalten. Diese selige Freude. Gott hat sie entschädigt für das Opfer. Aber ich wollte nur sagen, durch eine innere Einsprechung. Wo man den Tonfall und die Worte und den Rhythmus und die Einzelheiten, wie wenn man sie mit dem Ohr gehört hätte, im Herzen trägt. Das gibt es. Aber es gibt viele andere Weisen, wie Gott zu uns spricht. Dass man das übt, dass man sich dafür öffnet. Abraham hat das im Leben tun müssen und auch getan. Und jetzt kommt das Wichtige. Er hat gewusst, diese Stimme ist von Gott. Und dann hat er aufgehört nachzudenken. Und die Bibel beschreibt, dass wir die Vorbereitungen trifft wir den kleinen Isaac mitnimmt und noch zwei seiner jungen Knechte und wie sie drei Tage lang wandern. Drei Tage lang. Was geht da im Herzen eines solchen Vaters vor? Kann man überhaupt sich nicht vorstellen. Auch wenn man es versucht zu meditieren, man kann nur Ehrfurcht haben. Aber ich erzähle euch das ganz bewusst. Weil Gott hat dieses Ereignis ganz bestimmt deswegen provoziert und gefügt und verlangt und geschehen lassen bis zu einem bestimmten Punkt, damit wir daran etwas Neues lernen. Das kommt am Schluss dann. Jedenfalls, sie gehen die drei Tage. Es heißt dann dort am dritten Tag, erhob Abraham seine Augen. Da könnt ihr schon entnehmen, dass er sie drei Tage lang niedergeschlagen hielt, wie sein ganzes Herz. Und trotzdem hat er gehorcht, mit schwerem Herzen, ohne zu verstehen. Und dann lässt er die zwei zurück. Und er sah den Berg, den Gott ihm zugesprochen hatte, offenbar ein bekannter, auch geografischer Ort, es gibt Überlieferungen im Judentum, wo der heute ist. gibt's. ist jetzt nicht so wichtig für uns. Und dann lässt du die zwei Begleiter zurück und geht mit dem Buben. Und im Aufsteigen zum Berg, ihr kennt das ja alle. Vater, ich trage das Holz, du trägst das Feuer und das Messer, aber wo ist das Opferlamm? Schneidet den Vater sicher neu ins Herz. Und er sagt, Gott sieht sich das Opferlamm aus. Er sieht sich das Lamm. Und so gingen die beiden miteinander. Und dann oben baut er den Altar, richtet alles her. Und dann bindet er seinem Sohn die Hände zusammen. Das ist in dem Film so gut dargestellt. So einfühlend und demütig und trotzdem wunderbar. Ich glaube, der Regisseur hat die Wahrheit erkannt. Der kleine Isaac sagt plötzlich, schaut den Vater an, weiß was los ist. Jetzt versteht er hundertprozentig, es hat sicher schon ziemlich in ihm gearbeitet. Wo ist denn das Lamm? Kein Lamm. Er ist da. Binde mich gut, Vater. Das ist der Mensch, der durch Gottes Gnade gelernt hat, vollkommen zu vertrauen ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Gott ist gut. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von diesem Vater, der Lichtherr. Er ist bereit, sein Leben unter der Hand seines Vaters herzugeben. Er weiß, dieser Vater ist gut. Und horcht auf Gott, der gut ist. Das ist für das Kind sicher eine Einheit. Das ist kein Traum. Es gibt auf dieser Welt so viele Menschen, die so leben. Gott hat seine Güte gezeigt, indem er dann eingreift, tu dem Kleinen nichts zu leide. Ich habe erkannt, dass du gehorsam bist. Muss Gott erst draufkommen durch so einen schweren, fürchterlichen Test? Aber der Mensch hat erkannt dass Gott erkannt hat, dass ich gehorsam bin. Der Mensch, Abraham hat erkannt, dass er bereit ist, Gott wirklich alles zu geben und dadurch darf er ein Stammvater durch die ganze Weltgeschichte werden. Dieser Grundstein Abraham, der dann natürlich Vorbereitung ist für den Grundstein Jesus Christus, musste treu und zuverlässig sein. Und Gott hat es sich etwas kosten lassen und den Abraham hat es etwas gekostet. Aber vielleicht noch ein Grund ist, das kann man im Hebräerbrief entnehmen, dass Gott andeuten wollte, dass dieser Vater Abraham auf Erden darstellt, was er als Vater im Himmel empfindet, wenn er seinen Sohn in unsere Welt schickt. In dieses Chaos, in diese Spannungen, diese Widerstände und Kräfte des Bösen und der Sinnlosigkeit. Wenn er ihn da ganz hineingibt, bis in das, was wir Passion nennen. Viele fragen, wie kann ein Vater sowas tun? Aber es fängt mit Abraham an. Und wenn dieses Kind sagt, Vater, binde mich gut, dann nimmt er das vorweg, was Jesus sagt. Vater, du bist bei mir, dein Wille soll geschehen. Der himmlische Vater betrachtet es mit großer Liebe. Einmal heißt es irgendwo in einem Buch der alten Schrift, ich weiß die Stelle nicht mehr, nur mit wehem Herzen prüft er die Menschen, indem er solche Dinge verlangt. Also dieser Vater ist so lebendig, so zartfühlend und trotzdem sieht er tiefer als wir und verlangt Dinge, die wir nicht verstehen, die aber gut sind. Und das ist eine wichtige Frage für uns Christen, dass wir lernen mit den Augen Gottes zu sehen Gewiss genau, wir sind jetzt in einer Betrachtung, in einer kleinen Gemeinschaft. Wir sind am Trockenen sozusagen, wohl behütet die allermeisten von uns, hoffe ich. Und wir denken über sehr tiefe Dinge nach. Wenn sie dann an uns herankommen, ist das alles, was wir heute hören, wahrscheinlich weggewischt. Durch die Herausforderung oder durch den Schrecken oder durch die Belastung oder durch die Umstände, die auf uns eindringen. Ist im Verstand vielleicht weggewischt, aber im Herzen wird ein Funke, ein Licht bleiben das uns dann den Weg zeigt und durchführt. Mit Gottes Gnade natürlich, er ist ja da. Das ist der Sinn von solchen Betrachtungen, jetzt im Advent. Das ist keine Spielerei. Es ist auch nicht ein Provozieren von schwierigen Sachen. Wenn wir hören auf Gottes Stimme, wenn wir gut lernen zu hören, immer besser, und meine eigenen Stimmen oder die Stimmen der Welt allmählich zu unterscheiden und auszufiltern lernen oder zurückzustellen, dann kann Gott mit so einfachen Mitteln, und unter Vermeidung großer Leiden und Zwischenfälle und Katastrophen uns auf dem richtigen Weg führen. Also auf die Stimme Gottes hören und ihm zutrauen, dass er es gut macht. Nicht nur gut meint und dann passiert doch was anderes. Gott will es und es geschieht. Wenn wir das annehmen, da kann uns Gott so sicher führen, durch leise Berührungen. Und wenn man wirklich einmal schläft, dann gibt er einen stärkeren Rippenstoß. So wie den Petrus im Kerker, steh auf, zieh dich an. Du wirst nicht umgebracht, die Türe geht auf. Also so, das ist dann ein Rippenstoß. Aber Und wenn es ganz wichtig ist, ich kenne Leute, die sagen, ich habe was gebraucht. Bei 220 Kilometer auf der Autobahn einen Vorderreifenplatzer. Ein routinierter Fahrer, der wusste, da habe ich jetzt nicht viel Chancen. Und kam wieder warten am Bahnenstreifen zum Stehen. Da hat er endlich gewusst, Gott möchte mir was sagen. Ich nicht. Aber er sagt selber, da hat Gott also kräftig zupacken müssen, weil anders hätte ich nicht gehört. Auch da dosiert ganz bestimmt der Vater die Dinge, ganz bestimmt. Aber er liebt es, mit uns mit leisen, zarten, feinen Mitteln Mitteilungen zu machen und nicht gleich auf die Trommel zu hauen. Das ist dann ein Zeichen, dass wir schwerhörig sind oder abgeschaltet. Also von Gott gesehen, er ist so engagiert, so fein, so zärtlich, so liebevoll, aber auch entschlossen, die Mittel einzusetzen, die notwendig sind, wenn die anderen nicht greifen, nicht beantwortet werden. Das ist der Abraham. Ich möchte das noch einbauen. Das ist ein Abraham, der vor 130 Jahren starb. Ein großer Mann der evangelischen, protestantischen Christenheit. Ich habe den schon oft studiert. Jetzt bin ich wieder ihm begegnet, auf andere Weise. Ein Mann Gottes, der in den USA und in England als Wanderprediger, als Evangelist sehr, sehr angesehen war, Großes vollbracht hat, wirklich bleibendes. Es gibt eine Stadt, die noch jetzt als die freundlichste Stadt von den USA vor wenigen Jahren prämiert wurde, durch einen Wettbewerb unter allen Städten, in der er damals evangelisiert und gewirkt hat und Strukturen gebaut hat, sehr klug, sehr durchdacht, in allen Schichten der Bevölkerung, in allen Sektoren des Lebens, in monatelanger, umgebungsvoller, kluger Arbeit, die Herzen gewonnen auch, dass sie alle mitgemacht haben, die Großen und die Kleinen. Und diese Stadt ist heute noch so beliebt. Das ist ein ein Gütesiegel auf diesen Mann, der heißt Charles Finney. Finney, geschrieben mit Y am Schluss, war Rechtsanwalt. Mit 29 Jahren hat er sich bekehrt und ist dann zum Präger des Evangeliums geworden, verheiratet mit Familie, aber mit 50, nachdem er schon viel erfolgreich und segensreich gewirkt hatte, hat er sich in Boston im Winter 1841 auf 42, also mit 50 Jahren, ein paar Monate zurückgezogen. Er hat wohl mal am Abend einen Gottesdienst gehalten, aber viele Stunden täglich gebetet, die Bibel gelesen, mit Gott gerungen. Und da kam es ihm vor, als ob sein ganzes bisheriges Werk halt selbstsüchtig war weil er auch Ansehen hatte und Anerkennung bekam, natürlich auch Widerstände nicht, und auch Früchte daran, Leute die wirklich umgekehrt sind. Ich weiß nicht, wann diese Stadt dran war, ob vorher oder nachher, aber jedenfalls in diesem Winter hat Gott sein Herz geprüft, ob er wirklich um Gottes Willen oder nicht nur wegen eigenen Vorteil da arbeitet. Und ihr wisst, er ist ein Calvinist, Presbyterianer, die also noch in gemilderter Form wahrscheinlich auch heute noch, die Vorherbestimmung Gottes. Gott bestimmt manche für das ewige Leben und manche für die Verdammnis. Klingt heute ganz weltfremd, aber das ist so. Und er hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Übrigens der heilige Franz von Sales etwas früher genauso. Musste auch durch diese Entscheidung, durch ob Gott so ist und ob ein Mensch verworfen wird und nichts dagegen tun kann. Franz von Sales hat das bewältigt mit einem Blick auf die Mutter Gottes. Der Schalfinne hat viel gebetet und kam dann zu folgen. Das berührt mich sehr. Das ist eine Berührung mit dem Abraham und mit dem kleinen Isaac. Wenn Gott jetzt wirklich über mich verfügt, ich nehme es noch an, aber meine Frau, sie war ganz schwach in der Gesundheit, vielleicht müsste sie bald sterben, hat gespürt, wie sehr er sie braucht und seine Familie. Kann ich dir auch frei Gottes Verfügung anvertrauen? Herr, mach mit ihnen, wie du glaubst. Und wenn sie in einer Woche stirbt, Und hat gespürt, er schafft das nicht. Er hängt trotz seiner langen Tätigkeit für Gott und dass er das vielleicht hundertmal schon gepredigt hat, im eigenen Herzen hängt er fest. Ich kann Gott nicht freien Zugriff auf alle Dinge, und die allerwichtigsten meines Lebens gestatten. Ich kann es nicht. Und dann sagt er, fasste ich einen Entschluss. In dieser Zeit der Stille und wo er täglich viel gebetet hat und mit Gott gerungen hat. Gebetskämpfe nennen sie das. Kommt auch mal in der Bibel vor. Und dann sagt der Gott, ich gebe mich jetzt in deine Hand, nicht mit diesen Worten, ich versetze mich jetzt an deine Stelle, du bist gut, du bist liebevoll, du bist weise, du hast einen unendlich genauen Überblick über alles, du kennst die Zusammenhänge und dein Herz ist voll Güte und Liebe. Und wenn du jetzt über mich und meine Familie, auch meine geliebte, gesundheitlich so schwache Frau, irgendetwas vorhast, Ich stelle mich hinter deinen Willen und hinter das, was du verfügst. Und wenn mein Leben, wenn es dir aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, gut und richtig erscheint, dass ich von dir getrennt sein soll, dass ich nicht hineinpasse in den Himmel, dass ich da vielleicht durch meine Gegenwart etwas stören würde und du mich weit weg von dir verbannst, was man dann Hölle nennt, ich bin bereit, es anzunehmen, denn du bist gut. Und dann sagte In seinem Leben war sein Herz noch nie so ruhig, wie es mal im Psalm heißt, wie ein Kind an der Mutterbrust, gestillt und satt und getröstet wie an diesem Tag. Er hat um vier Uhr früh angefangen zu beten, und am, am frühen Vormittag trat diese Stille ein, nach vielen solchen Gebetsnächten und frühen Morgen. Ich war so still, ich war so tief in Frieden. Ich habe gewusst, Gott macht es richtig, ich brauche nicht mehr mitzureden, nicht mehr Einwände zu bringen, er ist gut. Und während dieses Tages hat er sich mehrmals gefragt, stehe ich noch zu diesem Entschluss? Ja, ich stehe, ich bin im Frieden. Und dann nach einigen Tagen ist eine jubelnde Freude über ihn gekommen, eine große Freude. Und er hat dann wieder gewirkt, noch 33 Jahre lang. Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit und Fruchtbarkeit kam dann. Ich möchte nur sagen, es war wie der kleine Isaac, binde mich gut, Vater. Auch wenn du etwas tust, was mir völlig unverständlich ist. Und dass das möglich ist für einen Menschen, den Standpunkt, von dem wir immer sonst die Welt beurteilen, von meinem Ich aus. Das ist einfach so, das dürfen wir ja auch. Aber in einer wichtigen Frage mal zu sagen, Herr, ich nehme jetzt deinen Standpunkt ein. Wie sieht es von deiner Seite aus? Das hat dieser Schal, finde damals 1842 um Weihnachten herum gemacht. Sodass er alles in Gottes Hand gibt, auch sein ewiges Schicksal. Wir können das ja kaum ermessen, weil wir denken so wenig an die Ewigkeit. Wir sind schon zufrieden, wenn es auf dieser Welt hat, wie es gut geht. Aber er war da ein wacher Mensch. Mein Gott sei Dank, wir tun das ja auch. Und vielleicht gerade zu Weihnachten. Und dass ich auch diese Frage, werde ich schaffen, werde ich dort angenommen, wird man mich reinlassen bei diesen Türchen oder wie ich das euch vorstelle. Herr, du weißt es, du bist gut, ich lasse es in deiner Hand. Nicht in Gleichgültigkeit, schon hoch engagiert, aber von seinem Blick aus. Und die Antwort Gottes ist Friede. Er sagt, so einen Frieden habe ich in meinen 50 Lebensjahren noch nie kennengelernt. Obwohl ich tiefe Berührungen Gottes und Lobpreis und Anbetung und auch Bekehrungen und Antwort von Menschen erlebt habe. Das war für mich neu. Gott hat diesen großen Gottesmann zu dieser Tiefe geführt, damit er dann umso fruchtbarer wirkt vielleicht. Auch das. Binde mich gut, Vater. Du machst es gut. Vielleicht könnte das jeder auf seine Reise mitnehmen von Gottes Sicht zu betrachten, was in unserem Leben geschieht und dass er es mit viel Liebe, Weisheit und Zartgefühl und wenn es wirklich schmerzhaft ist, das weiß er ja auch fast mit einem bangen Herzen uns auferlegt oder schickt oder die Dinge zulässt, wenn ihr wollt, auch das. Das ist der dritte Punkt, also der erste ist die biblische Zusage, der zweite ist unsere Einwände beim Wort Vater oder bei dieser Autorität, die über uns steht. Aus Erfahrungen oder aus auch Einflüssen aus der Umwelt wird oft noch gefördert, wird in uns hinein transportiert. Dann der dritte Schritt, von Gottes Sicht zu sehen, dass da ein liebendes, waches Herz ist. Im Jesus hat er wirklich ein menschliches Herz bekommen, sogar eine Blutgruppe. Ja, A, B, stimmt, stimmt, kann man aus dem Grabtuch nachweisen. Aber im Alten Testament heißt schon mal, Gott sah die Verderbnis dieser Welt, die er doch für die Schönheit erschaffen hat, und es tat ihm im Herzen weh. Genesis Kapitel 6. Also Gott hat ein liebendes, mitfühlendes Herz, auch wenn er streng ist, und wenn wir ihn mal für zornig erleben, was der Psalmist oft sagt. Und auch der Paulus. Aber er sagt auch, der Paulus, Gott hat uns nicht für seinen Zorn bestimmt, sondern damit wir mit Jesus Christus das Heil erlangen, gerettet werden. Das ist unsere Vorbestimmung, wenn ihr wollt, obwohl wir sie nicht zwanghaft annehmen müssen. Aber von Gott aus ist das die Bestimmung. Wie ein Postpaket auf die Reise gesendet wird mit Bestimmung. Kann trotzdem mal verloren gehen. Aber Gott hat diese Bestimmung gegeben. Und sorgt zu guter kann dafür, dass sie auch dann eintritt. Und er kann viel. Also das ist jetzt von Gottes Seite gesehen. Das ist sehr wichtig, dass wir dann dieses Wort von Jesus im Abendmahlsalg annehmen können. Der Vater liebt euch. Ich sage euch das und ihr müsst dann antworten, der Vater liebt uns. Das müsst ihr annehmen oder das dürft ihr. Machen wir das gleich. Der Vater liebt euch. Der Vater liebt uns. Amen. Das sind kleine Übungen, die sind nicht hindisch, das sind gut. Vielleicht ist das nachher noch im kleinen Kreis möglich. Aber zum Schluss noch etwas Heilendes wieder von dem Punkt, dass es uns schwerfällt diese Vatergüte, diese Zusagen angesichts der Welt, wie sie auch uns begegnet, anzunehmen. Ich habe das von einem sehr guten, erfahrenen Seelsorger-Ehepaar. John und Paula Sandford waren auch schon in Graz. Jetzt vielleicht im hohen Alter kommen sie nicht mehr, aber sie haben auch gute, wirklich gute Sachen, Bücher herausgegeben, große Erfahrung und das berührt sich mit manchen Wahrheiten der Bibel und der Psychologie, die heute auch gute Sachen weiß, wenn sie es mit Gott gemeinsam tut, umso besser, dass zwei Dinge unser Vaterbild, obwohl wir glauben wollen, trotzdem behindern können. Es gibt so viele Dinge, die wir voll einsehen, für die wir auch beten und die wir dann im Fall, wo uns dran ist, kleine oder größere Sachen trotzdem anders machen. Da ist man gebunden. soll auch niemand betrüben, wenn er solche Dinge feststellt im eigenen Leben und sagt, ich gebe es auf, ich schaffe es ja doch nicht. Ich habe es schon so oft, jahrelang oder monatelang versucht. Solche Gebundenheiten lassen sich auf einer anderen Ebene doch noch lösen. Gott führt das einmal herbei, vielleicht schon bald. Und was den Vater anlenkt, ist wirklich eine Einsicht. Wenn mich mein Vater ganz gleich auf welche Weise Unrecht behandelt hat, oder mich eingeschüchtert hat oder mich nicht ermutigt hat oder auch bedroht, verängstigt, mit ich vielleicht in noch böserer Weise machen, dann kommt was vor. Und wenn das geschehen ist, und es ist doch in meiner Erinnerung aufgewahrt und jetzt kommt es wieder mal hervor, sei es durch einen äußeren Stoß, wie da ich kurz erzählt habe, oder auch durch eine ruhigere Zeit, steigt es auf, wird durch irgendeine Assoziation geweckt, dann sage ich, ich bin damals unrecht oder böse oder schlimm behandelt worden. Und man hat an mir oder sogar ein naher, wichtiger Mensch, Vater, Mutter, Onkel, Geschwister auch, gesündigt. Und du vergisst ganz, dass du damals sicher durch andere Dinge hervorgerufen auch gesündigt hast. Du hast ihn gehasst, du hast ihn abgelehnt, du hast dich verkrochen, du hast einen inneren Schwur getan, dass sowas dir nie wieder passieren soll, dass du einen Menschen in der und der Situation nicht mehr an dich heranlässt, und das ist blockiert und fixiert und wirkt durch Jahrzehnte bis zum Tode womöglich. Aber du hast gesündigt. Das klingt jetzt irgendwie ungewohnt, aber es ist wirklich heilend. Und ich sage diesen Teil meines Fehlverhaltens, der grundobjektiv gesehen nicht richtig war. Natürlich entschuldige ich mich so, na ja, wenn er nicht so gewesen wäre oder die Situation. Aber sie ist so gewesen und ich habe sie sündig beantwortet dass ich sag, Herr, jetzt noch nach vielen Jahren, meinen Teil, der vielleicht bis jetzt noch irgendwo in mir aktiv ist, ich gebe es zu, du darfst es aufdecken, du darfst mir das zum Bewusstsein bringen, dass das wirklich auch nicht gut war und bis heute nicht gut ist. Ich bitte um Verzeihung. Ohne, dass ich mich entschuldige, weil ja andere Mitschuld waren. Ich bitte für meinen Anteil um Verzeihung. Das ist nicht in Hand zu machen, aber ich spreche es einmal an. Vielleicht gibt es Gelegenheiten, wo manche von euch, die das wirklich brauchen, diesen, diese Spur weiterverfolgen. oder Gott schickt euch, ich glaube, das macht er dann. Impulse und neue Informationen oder Anregungen, dass das weiter wächst, bis zu dem Punkt, wo du sagst, ja, ich gebe es zu und ich bitte um Verzeihung. Für das, was ich mit vier Lebensjahren oder mit acht und zehn getan habe oder gedacht oder gefühlt. Ab, unabhängig von dem, wie weit es jetzt noch erwacht. Meistens hängt es ja zusammen. Ich bitte um Verzeihung. Weil meistens hat man das nie gebeichtet. Weil man an das Ungute sogar nicht denken will. Und wenn man daran denkt, überstrahlt das andere, das auch nicht gut war, meinen Anteil. Und jetzt bringt es Gott hervor. Dann sag ihm das, ja, ich gebe es zu. Nicht lang grübeln, was hätte ich sonst machen sollen. Ich gebe zu, das war nicht gut bitte verzeih mir, er verzeiht ja so gern. Ich glaube auch nicht, dass irgendeine Sakramentenspennung deswegen von dir belastet war durch eine Sünde, aber es ist etwas gebunden, es ist etwas gekränkt, es ist ein Bereich deines Lebens blockiert. Und der zweite Schritt ist, hängt natürlich sehr damit zusammen, dass ich dann sage, und ich, ich mag es gar nicht jetzt zu sagen, Ich verzeihe ihm oder ihr auch. Ich habe die Überzeugung, da gibt es einen Weg, der gangbar ist und der leichter erreichbar ist, mit derselben Kraft. Ich lege das, was da gewesen ist, alles, was da auch an mir falsch gemacht wurde oder mir vorenthalten, in Gottes Hand. Das Urteil darüber. Ich halte Vorwürfe, die da in mir drinnen sind und immer wieder vielleicht zum Vorschein kommen, nicht länger fest. Ich lege es in Gottes Hand. Herr, sprich du das letzte Wort über alles, was da geschehen ist und was in meinem Leben offenbar jetzt noch nachwirkt und Verschiedenes behindert. Ich lege es in deine Hand. Das ist eine Art von Verzeihung, die gültig ist. Sprich du das letzte Wort. Ich verurteile nicht länger, obwohl meine Aversion oder... Abneigung oder andere Dinge immer noch da sind. Groll vielleicht, aber nicht den ich absichtlich festhalte. Der wird sich dann sehr rasch beruhigen und von Gott befriedet werden. Ich habe schon Leute kennengelernt, die dann dem Vater, meistens im fortgeschrittenen Alter, der alte Vater auch schon, ganz neu begegnen können. Und wo man merkt, es ist Friede. Und was das bedeutet mit seinem Vater oder auch seiner Mutter, wenn es eben nicht so gelaufen ist, Friede zu haben. Und wenn es kurz vor dem Heimgehen ist, wie schön das ist, sogar über den Tod hinaus ist das möglich. Über das Grab hinaus diesen Prozess auch zu machen, wenn der betreffende Elternteil oder andere wichtige Person nicht mehr auf dieser Welt ist. Also die eigene Schuld zugeben und um Vergebung bitten und die Vorwürfe und Anklage gegen den betreffenden Menschen Gott in die Hand legen. Ja, es ist dann auch Vergebung. Wenn er mich dann fragen würde einmal, hast du vergeben? Dann sage ich, ja, ich habe es dir gegeben. Und das sind schon Dinge, wo er merkt, diese Botschaft des Evangeliums, die ist nicht nur so oben drüber, die geht tief in unser Leben hinein. Und die gibt Lebenskraft und Liebeskraft und Freude auch auf Weihnachten, wenn dieses Kind geboren wird der uns dann als Erwachsener in vielen Kämpfen diese Botschaft bringt und sie zuletzt mit seinem eigenen Leben besiegelt und durch Gottes Kraft in der Auferstehung den Impuls setzt, das in die ganze Welt hinauszutragen. Wir sind so hoch aktuell, wir Christen, auch wenn wir momentan vielleicht eine Art Minderheit sind und an den Rand geschoben und man lasst uns halt noch ein bisschen so rumspielen, aber zu viel mitreden dürft ihr nicht. Wir haben die wichtigste Botschaft der ganzen Welt, und wir müssen uns schämen, dass wir sie oft zu so wenig ernst nehmen und auch ihr so wenig dienen. Und unser Leben oft zu so wenig Zeugnis ablegt. Darum können wir bitten, Herr, bitte nimm uns diese Schuld ab und mach uns wieder frei. Aber die Botschaft selber und der Auftrag und die Kraft Gottes, die ist da. Und das nimmt einfach mit von heute. ziemlich genau in der Zeit. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Leo. Als sichtbaren Ausdruck unserer Freude an deinem Vortrag, aber noch mehr unserer